0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第八集，《崩溃的外交赛局》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集说到，杰佛逊在当了八年总统以后。交棒给了他原本的国务卿麦迪逊，但是这两位同时代的政治人物却有着非常明显的不同。这样的差别并不是在政治理念上，毕竟他们一起创立了民主共和党，过去二十年来的政策或是想法也都会互相讨论、参考对方的意见。麦迪逊和杰佛逊不一样的是，他并没有一个领导人该有的人格魅力。当其他政治人物透过肢体语言或是演讲，在感染群众的情绪时，麦迪逊还是会保持低调温和的态度，这一点就成为了他难以担任精神领袖的关键因素。论功劳，麦迪逊主导了制定宪法的过程，权利法案也是他的杰作。在担任国务卿时，负责监督路易斯安那购买案的进行。作为开国元勋，他为美国做出了许多重要的贡献。但是，身为一位政党的高层，他却没有办法让党内伙伴全心全意的支持他。一样都是民主共和党的创办人。杰佛逊讲话就是比他还有分量。基于私人的交情和信任，杰佛逊一直把麦迪逊当成是自己的接班人。当初之所以在竞选连任时抛弃博尔，也有一部分的原因是为了帮麦迪逊铺路。那位曾经担任过纽约州州长的克林顿已经老迈年高，所以几乎不可能威胁到麦迪逊的政治地位。就是看上这点，他才成为了杰佛逊的第二位副总统。然而，到了一八零八年的选举前。民主共和党内还是出现了一位竞争者，也就是那位曾经亲自和拿破仑打交道的外交官詹姆斯·门罗。他在完成路易斯安那购买案的任务以后，被派去担任驻英国大使。以政府的架构来说，其实国务卿麦迪逊算是他的顶头上司。一般来说，很少有人会在选举中直接挑战以前的长官，但是门罗和麦迪逊在外交事务上曾经发生过一次严重的纠纷。在选举的前两年。门罗准备要和英国签订为期十年的贸易条约，但是却被杰佛逊和麦迪逊果断地拒绝了。他们两位认为，条约当中并没有保证英国海军不会再攻击美国商船，那就没有签约的必要。担任驻英国大使的门罗只能眼睁睁看着自己辛苦争取到的成果泡汤，甚至在几个月后发现国会通过了贸易禁运法，进一步恶化了英美两国的关系。在失望下回到美国的他。很快就受到党内伙伴的邀请，他们希望门罗可以出来竞选总统，因为民主共和党之中还是有对麦迪逊不满的声音。这些党员认为麦迪逊在和杰佛逊一起创党以前，不折不扣就是一个联邦党人，跟汉密尔顿或是亚当斯一样，其实心中支持君主制的思想。当杰佛逊知道门罗有可能参选以后，立刻就写信给他，并且提出了一个条件：如果门罗愿意的话。可以指派他去担任路易斯安那领地总督。虽然杰佛逊一再强调自己绝对不会偏袒任何人，不过很明显他就是支持好友麦迪逊。门罗也明白，如果没有总统的帮忙，自己是不可能成功当选的。但是为了争一口气，他还是让自己被写在总统候选人的名单上。在这场选举当中，贸易禁运法成为了最关键的议题。民主共和党内麦迪逊的反对者。都批评这是一条会带领国家走向战争的法律，门罗的温和派做法才能够带来和平和繁荣。但是民主共和党除了内部的纷争，还要面对联邦党的挑战，所以最后在党团会议上，还是以压倒性的优势确保党内团结，支持麦迪逊。西元一八零八年，麦迪逊成功赢下总统大选，门罗也暂时离开联邦政府，但是问题并没有就此解决。麦迪逊知道。贸易禁运法是一项失败的政策，国内经济受到了严重的打击。他和前总统杰佛逊必须为此负责。但是，如果不透过经济制裁的方式来抵抗英法两个强国，美国就只能选择开战。而这条路是麦迪逊本人非常反对的。他始终都相信，在战争以外还有其他更聪明的方法。为了挽救国内的经济，贸易禁运法在麦迪逊一上台后就被废除。但是，同一时间。国会通过了一项替代的方案，叫做“拒绝往来法”，内容其实和贸易禁运法差不多，但是只有限制和英法两国的贸易。如果民众想要和其他国家做生意是可以的，而且这项法案还加上了一个弹书：如果英法两国之中的任何一边愿意放弃对美国不友善的行为，美国就会立刻废除贸易限制，重新建立商业往来。这样的做法很快就得到了回应。英国派来的外交官率先提出谈判的邀请，他们的外交部长愿意撤回让英国海军攻击美国商船的授权，并且对之前的行动做出赔偿。条件只有一个，就是未来如果发现美国商船要和法兰西往来时，英军可以合法扣押那些美国商船。这样的条件，麦迪逊没有办法同意，因为这会破坏美国想要保持中立的原则。于是他下令让国务卿史密斯坚守底线。如果英国政府不愿意撤回这个条件，就绝对不可以签下协议。那位英国代表知道美国政府的态度以后，擅自同意了美方的要求，同时还向他的长官表示，未来美国应该不会再和拿破仑贸易。这样的误导让麦迪逊以为事情真的如他所愿，往好的方向发展。他随即向国会和美国民众报告，英美双方的和平已经来临。过去两年里，因为贸易禁运而堆积如山的商品，立刻就装箱上船。这些商人已经憋得太久了，他们就像快窒息的人，突然呼吸到久违的第一口空气。在总统公告这则消息以后，马上就有六百艘美国商船开往不列颠群岛。为了向英国表示善意，麦迪逊还解散了将近十万人的民兵。即将到来的战争威胁突然之间烟消云散。神经紧绷的美国政府终于可以松一口气，只可惜该来的还是躲不掉。一个月后，麦迪逊就收到消息，那位英国外交官完全扭曲了事实，他的老板根本就没有授权他同意美方的条件。更麻烦的是，不久之后他就被开除，换上一个态度更强硬的代表。英国国王也对这起事件感到非常的愤怒，英美两国的外交关系甚至比之前还要更糟糕。无奈之下，麦迪逊只好收回同意让美国商船开往不列颠群岛的命令。这是一次最丢脸的外交失败，而那些已经出发的倒霉鬼，不久之后就会被英国海军全数扣押。麦迪逊又再一次面对这个困难的选择题，他的选项有三个 ：A 选项，干脆完全放弃贸易禁运，让美国商人自己决定要不要出海贸易，被攻击的风险由他们自己承担 ；B 选项。直接选择开战，美国的主权和尊严必须透过强硬的方式来捍卫。C 选项重新制定一套新的经济制裁，继续尝试用外交方法来解决问题。A 选项是一个成本很低的做法，就算政府不介入，民间也会透过集体保险的方式去平衡在公海上被攻击的风险。这些商业团体虽然不满政府没有办法保护他们，但是他们更不满国家禁止贸易的命令。这个选项只有一个坏处，就是从此以后美国在国际社会上会被其他欧洲国家看扁，因为他们的政府软弱又没有影响力。B 选项开战对联邦政府来说成本非常高，总统不久以前才解散民兵，现在要重新集结需要时间，也需要金钱。更何况美国的海军非常脆弱，如果选择在这个时候发动战争，那不过就是以软击实。总归一句话。美国政府还没有准备好。麦迪逊也曾经想过整军备战，如果其他方式都无效，就算再怎么不愿意，最后也必须走上战争的道路。为此，他试探性地向国会提出建议：除了向各州招募民兵团以外，还希望能够建立一支两万人的正规军，确保政府可以随时动员军队来面对威胁。但是，过去八年以来，前总统杰佛逊都是主张缩编军队。这让民主共和党没有办法在短时间内突然改变立场，总统的建议就这样在国会被搁置了。从这一点也可以看出麦迪逊和杰佛逊的另一个不同之处：杰佛逊在执政期间，虽然表面上不干涉立法部门，但是实际上常常会邀请国会议员参加晚宴。在聚会当中，他也不吝于向大家表达自己的意见。通常不久以后，杰佛逊就会发现他想要的法律都通过了。麦迪逊虽然没有批评杰佛逊的做法，但是在他上台以后，从来都不愿意利用总统的身份去向国会施压，因为他相信制度比人还更重要。宪法并不是统治的工具，而是对所有人的规范。就算是总统也一样，行政部门就是不该插手立法部门的工作。这样的想法在美国两百多年的历史上算是比较少见的。在仔细评估以后，麦迪逊否决了前面两个选项。决定再给经济制裁一个机会，不过这一次他做了一些修改。毕竟单纯的制裁在过去的这段时间里已经证实毫无成效，美国政府需要端出一些新东西，才有办法吸引这两个难搞的国家。西元1810年，国会公布了梅肯二号法，具体来说内容是这样的：美国这边自己先废除之前的贸易限制，如果英法两国哪一边愿意跟进。那美国就会直接和友善的这一个国家签订贸易协议，但是另外一方也有一个补救的机会，只要在三个月内也宣布加入，那就皆大欢喜，两边都可以和美国重新展开正常的商业贸易。但是如果三个月后还是没有选择加入，那美国就不会再保持中立，会和第一个签订协议的国家一起封锁那个不配合的国家。虽然当时还没有发展出赛局理论，但是麦迪逊的想法就是要打造一个赛局的框架。让英法两国因为担心美国会和对手合作孤立自己，所以选择先主动和美国恢复贸易。在最理想的情况下，所有人都解除贸易禁令，美国就能摆脱过去几年的经济衰退。至于英法两国之间的战争，就留给他们自己去解决。梅肯二号法实际上的效果如何呢？英国这边已经仔细评估过局势，他们的海军在掌控大西洋的主导权以后。可以轻易和亚洲或是非洲的其他国家贸易，所以他们并不急着和美国和解。对拿破仑来说，情况就不一样了。如果法兰西不愿意让步，最后很有可能就会成为被孤立的那一方。拿破仑立刻就表示愿意接受这项提议，但是他还加上了一个条件：英国也必须停止对美国商船的攻击。麦迪逊将拿破仑的说法当作是友善的表现，所以马上根据梅肯二号法。启动了九十天的倒数，如果到时候英国还是不愿意妥协，那美国就会重新对英国实施经济制裁，完完全全的倒向法兰西。这边可能要稍微注意一下，拿破仑并没有真的废除贸易禁令，他只是表面上答应了这个协议，而且他还有附加的条件。但是麦迪逊却直接启动了倒数，因为他希望这么做可以向英国施压，赶快让波涛汹涌的大西洋重归宁静。麦迪逊之所以会这么做，其实还有另外一个原因。从西元1808年开始，拿破仑发动了半岛战争，被拿破仑攻击的西班牙正式成为英国的盟友。如果真的最后必须要向英国宣战，美国政府也可以趁机并吞由西班牙控制的佛罗里达。这里是北美大陆东岸唯一一块不属于美国政府的土地，有着许多可以和加勒比海岛屿贸易的港口。掌控这片土地，就可以对美国的经济产生正面的影响。麦迪逊早就偷偷和当地的精英阶级讨论过，让他们加入美国的计划。就在梅肯二号法通过的这年，美国政府并吞了佛罗里达的西部。随着90天的期限即将到来，麦迪逊终于得到了英国这边的答复。他们表示，如果法国真的乖乖撤除禁令，那他们也愿意跟着停止敌对行动。但是，根据情报，拿破仑的军队还是持续攻击英美两国的船只，根本不是真心想要和解。如果法军不遵守协议，那《梅肯二号法》就只是个笑话，英国也没有签约的必要。事情终于演变成一个麦迪逊最不想看到的情况：，法兰西这边要撤销的条件是英国也要取消贸易禁令，而英国这边取消贸易禁令的条件却是拿破仑真的把协议付诸实现。结果就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的无效循环。情势按照这样发展下去，绝对不可能有进展。尽管美方一再向法兰西大使确认状况，但得到的都是拿破仑政府的敷衍之词。如果他们坚持所有的封锁政策都已经废除，那美国政府也拿他们没办法。也许麦迪逊可以选择重新来过，确认拿破仑履行承诺以后，再开始计时九十天。但是那样做又有什么意义呢？拿破仑的意图已经很明显，他非常清楚，只要他继续捣乱，英国政府就不会签约。最好的情况就是英美两国之间因为贸易纠纷而爆发战争，这样一来就可以有效地分散英国在欧洲战场的力量。麦迪逊知道他已经没有回头路了，只好宣布宽限期结束，重新封锁对英国的贸易。没想到内阁之中竟然有人对总统的做法有意见，而且还是主管外交事务的国务卿史密斯。其实麦迪逊一开始想要提名的国务卿并不是史密斯。他更信任另外一位曾经和他一起共事过的财政部长加勒廷，但是史密斯的哥哥在国会是一位非常有实力的派系领袖。为了不伤及党内的和谐，麦迪逊只好让财政部长续留原位，把国务卿的位子给了史密斯。麦迪逊之前就当了八年的国务卿，所以他对外交事务非常熟悉。他很快就发现史密斯的外交主张都和自己所想的不一样，干脆自己来比较快。所以在过去的两三年里。史密斯几乎就只是一个橡皮图章。现在由麦迪逊主导的外交政策出现问题，他立刻就跳出来落井下石，开始对外发表和政府立场相反的言论。麦迪逊实在无法容忍这种行径，终于决定撤换国务卿。出乎大家意料之外，麦迪逊找来的不是别人，就是他曾经的部下詹姆斯·门罗。两人虽然曾经因为总统选举而闹得不愉快。但是麦迪逊真诚的邀请还是打动了门罗。对于自己能够再一次回到熟悉的工作领域，门罗也非常乐意。但是他们现在要解决的可不是什么简单的问题。梅肯二号法已经确定失败了，英法两国实际上都没有退让。而且麦迪逊的第一个任期已经过了三年，如果经济制裁真的无效，那也只好走上战争的道路。就在这个时候，美国西北方的领土也出现了问题。这块土地原本的主人，也就是原住民，变得更加强硬。在这里发生了好几次美国公民遭到袭击的事件。这样的冲突并不是一天造成的。在美国独立以后，这几乎就是一种无法扭转的趋势。随着美国不断向西边扩张，有好几十万人跑到原住民的土地上拓垦定居。这些部落感受到了强烈的生存压力。美国政府觉得自己发展得更好。就要求原住民学习白人的生活方式，一起种田缴税。如果不愿意配合，就把他们赶到更西边的领土。到了十九世纪初，西北方的这片土地上出现了一位原住民部落的宗教领袖。据说他曾经见证过超自然的力量，所以被族人称为先知。这位先知不断向各地原住民散播抵抗美国的思想，因为他认为美国政府带来的一切将会摧毁原住民的文化传统。同胞们绝对不可以向这种邪恶势力屈服。刚好他的哥哥特库姆塞就是一位部落的酋长，两兄弟决定合作，将反抗美国的原住民集结起来，建造一座名为“先知城”的新据点。特库姆塞也很快就展现出强大的领袖特质，说服很多同胞加入，形成了一个庞大的部落联盟。西元一八一一年的冬天，随着部落联盟的实力逐渐增强。印第安纳总督哈里森也注意到了这个潜在的威胁。在得知特库姆塞前往南方和更多部落结盟以后，哈里森立刻就对先知城发动了突袭。当特库姆塞回来以后，他勃然大怒，立刻开始组织反击的部队。只要能够把美国人赶出去，他愿意和所有人合作。位于加拿大地区的英国人当然也包括在内。麦迪逊会诊了所有的资讯以后。确认特库姆塞的军火武器的确是由英国政府提供的。这种敌对的行为让他无法再奢望和平。国会当中有两位新上任的年轻议员，克莱和卡尔霍恩，他们发起鼓吹战争的鹰派，并且获得来自各方的支持。到了1812年的夏天，麦迪逊没有办法再逃避，在庞大的压力下，只能请求国会进行宣战投票。在参众两院里。都有将近六成的代表支持宣战，只有来自新英格兰的联邦党表达了强烈的反对。阴错仰差的是，就在麦迪逊公开宣战的两周前，英国政府其实已经准备要废除贸易禁令，但是很可惜，当年的交通并不发达。等到消息传到美国时，战争已经开始了。在宣战不久后，麦迪逊政府决定主动发起进攻，因为英国军队一定来不及支援。他们大部分都被欧陆战场的拿破仑给牵制住。这个时候，加拿大地区只有大约5000名的英国正规军驻守。如果顺利的话，美军的突袭就可以带给敌人沉重的打击，之后就可以用抢来的加拿大和英国政府谈判。然而，本来以为会是一场轻松的占领行动，几乎是一开战就失败了。从底特律出发的美军越过五大湖区向北方进军，负责防守的英国将军反应非常快。他让当地的民兵也穿上正规军的红色制服，看起来军队人数就膨胀了好几倍，成功的遏阻了美军的前进。争取到的这段时间里，特库姆塞也从西边带着原住民部落的战士赶来支援，成功包围了美军，将他们封锁在底特律。美军指挥官看着眼前的情景，实在和出发前的情报差太多了，又惊又怕的他决定不战而退，严重的打击了前线的士气。而东北地区的另一个战场情况也没多好，新英格兰的民众根本就不支持这场战争，所以在当地能够招募到的民兵少之又少，几乎没有办法造成任何威胁。一八一二年战争的开局就是如此悲惨，因为一直以来民主共和党都没有做好战争的准备，他们在国会甚至决定不和国家银行续约。如果还有印象的话，汉密尔顿设立的国家银行其实是一个外包的私人银行。和联邦政府签了十五年的合约，合约到期以后，民主共和党巴不得赶快把这个联邦党的遗产给清除，所以就算麦迪逊和他的财政部长都支持续约，最后国家银行还是不得不停止运作，这让战争的状况更加艰困。少了国家银行这个管道，联邦政府很难取得足够的资金来应付战争，所以就算他们已经知道情势非常不利，也没有办法马上做出改善。对美军来说，唯一值得庆幸的是，那位表现杰出的英军指挥官在一次混战当中牺牲了。他正好也是负责和特库姆塞联系的关键角色。新上任的指挥官并不像他一样信任原住民盟友，所以好几次都没有向他们提供协助。麦迪逊知道，如果他不采取更冒险的行动，很快英军的支援就会赶来。西元1813年。联邦政府决定将他们少得可怜的战船部署到五大湖区。这次主动出击竟然产生奇效，在激烈的交火之后，美国海军控制了这片水域，将更多的士兵运送到湖的另外一边去。家里失火的英军立刻就抛下了他们的原住民盟友，让主力部队回去守护他们自己的家园。特库姆塞现在必须独自面对美军，但是他并没有选择撤退，因为现在他的对手。正是当年袭击先知城的哈里森将军。为了报仇，特库姆塞身先士卒，但是最终还是寡不敌众，被美军当场击毙。他的勇敢牺牲是一个错误的决定，因为就算他成功报仇，美军这边还是可以轻松找到指挥官顶替。但是特库姆塞只有一个。当他阵亡的消息公布以后，原住民部落联盟几乎就在同一时间瓦解了。在搞定西边的敌人以后。美军将部队调往北方，发动了一次成功的突袭。他们攻进了加拿大地区的首府约克城，也就是后来的多伦多。紧接着，美军为了打击敌人士气，烧毁了当地象征英国政府统治权威的立法机关大楼。在接下来的一年里，英美两国在五大湖区频繁交战，但都不是决定性的战役。就算局势已经渐渐对美国有利，还是没有人能够看到战争的终点。西元1814年，事情出现了变化，拿破仑被反法联军击败，在这一年的四月被迫退位。庞大的法兰西帝国也在短时间内土崩瓦解，战胜强敌的英军终于可以腾出双手来对付美国了。三个月后，他们从海上组织了一场大规模的入侵。当时的战争部长做出了错误的判断，导致首都华盛顿特区完全没有防备。等到他们发现英军近在咫尺时，剩下的时间只够他们逃跑了。英军占领首都以后，立刻就回想起约克城立法大楼被烧毁的屈辱，随即下令报复美国政府，也对白宫和国会大厦采取一模一样的行动。好不容易出现的曙光又再一次消失。英国强大的海军陆陆续续,续从欧洲赶来，严密地封锁了美国的海岸。痛苦的麦迪逊除了宣布征兵来守护领土以外，真的一点办法也没有。新英格兰地区本来就已经很反对这场战争，现在看起来联邦政府又即将战败，对未来感到无比担忧的精英阶级决定在哈特福德召开一场属于新英格兰联邦党的重要大会。在这场会议当中，代表们全情激愤，毫不保留地批评麦迪逊政府的无能和愚蠢，而且还打算发起一项新的政治行动，要去废除当年授予奴隶五分之三人口统计的协议。在他们看来，就是因为南方州享有这些优势，国家才会走向这场毁灭性的战争。当初在投票表决时，只有睿智理性的新英格兰投票反对宣战，现在竟然跟着其他愚蠢的南方州一起被英国封锁，真的是岂有此理！现场甚至还有人提出几年前曾经流行过的想法，就是当年汉密尔顿非常反对的新英格兰独立建国计划，虽然最后并没有得到同意，不过光是有这种想法被拿出来讨论。就已经足以激怒其他国民了。麦迪逊在这样的内忧外患之下，并没有做出什么激烈的回应。如果换成其他总统，可能早就当成叛乱出兵镇压了。但是麦迪逊的个性就是非常温和冷静，他只是静静地等待局势的发展。不得不说，他的运气真的很好。虽然英军的增援和封锁让美国人吃尽苦头，但是英国政府在结束拿破仑战争后，突然发现。贸易禁令已经没有必要了。当初之所以会攻击美国商船，目的只有两个：一个是强迫逃跑的海军选手重新服役，另外一个是为了要打击法兰西的商业贸易。现在拿破仑都垮台了，根本用不到这么多的海军人员，当然也不用继续封锁在法兰西复辟的波旁王朝。英美两国就这样在西元一八一五年签订了根特条约，突然结束了这场北美大陆上的风暴。在和平条约签订以后的两个礼拜，纽奥良发生了一场让美国人热血沸腾的大战。当年首都被占领后，麦迪逊立刻将那位应该为此负责的战争部长给辞退，指派门罗同时担任国务卿以及战争部长。门罗发现南方的肯塔基州有一位骁勇善战的安德鲁·杰克逊将军，他多次打败原住民部落和西班牙，是一位可以信任的军官。在战争的最后阶段。门罗收到消息，英军即将登入纽奥良，所以指派杰克逊过去防守。果然，真的在这里成功拦截英军，打了一场漂亮的胜仗。杰克逊的部队只有敌人的一半，但是最后只有伤亡七十人。英军这边的数字是夸张的两千多人，这样悬殊的差距让杰克逊成为了名副其实的战争英雄。虽然两个礼拜前战争就已经结束了。纽奥良这场光荣的胜利，并没有为美国带来什么实际上的好处，但是却成为当时美国人民心中一八一二年战争的缩影。他们很快就忘记开战时的挫败，也忘记被英国封锁时的痛苦，他们只记得美国靠着自己的努力战胜了欧洲强权英国。这样的想法当然和现实有段落差，但是这种爱国主义还是渲染了大部分的国民。为此感到骄傲的他们，甚至把这场战争叫做“第二次独立战争”。其实，英美双方都认为自己才是赢家。但是，无论如何，战争都结束了。如果对方能够因此感到满足，那也是一个皆大欢喜的结果。这场战争的输家，毋庸置疑是原住民部落。他们又再一次成为英美交锋的牺牲者。在特库姆塞组织的部落联盟瓦解以后，他们能够反抗的力量大大的被削弱。美国政府向西拓垦的决心也更加坚定，而那位英雄杰克逊将军在战争期间对付原住民时，就已经展现出他的残忍和无情。有朝一日，当他攀上权力的巅峰，原住民会面临什么样的下场，就不难想象了。1812年战争的另一个大输家是联邦党。哈特福德大会过后不久，英美双方就宣布停战，而且马上又传来在纽奥良大获全胜的消息。扎扎实实给了这些联邦党员一记响亮的耳光。他们对麦迪逊的批评现在看起来十分恶毒，竟然在战争期间这样对待自己的国家和领导人，真是难以原谅。虽然他们不会受到法律的制裁，但是在很多民众的眼中，他们就是叛国贼。从此以后，联邦党在除了新英格兰以外的全国各地再也没有影响力，只能慢慢凋零，消失在美国历史的长河里。麦迪逊在上任时因为贸易禁令饱受批评，等到卸任时却赢得了大多数人的尊敬。他的得力助手门罗身兼国务卿和战争部长，成功结束了1812年战争，更是成为了耀眼的明日之星。当初主张宣战的克莱、卡尔霍恩，在战场上立下汗马功劳的哈里森和杰克逊，这些人都将主导未来几十年的美国政治。就在他们崛起的同时，一个名为“好感年代”的时期。